0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종규 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 오늘은 1부 세 번째 이야기죠. 견훤과 왕건의 운명을 뒤바꾼 팔공산 전투편 이어가겠습니다. 저는 책만드 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요.
2: 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 저는 박종기입니다.
0: 자, 운명의 팔공산 전투를 좀 다뤄보겠는데요. 이 태조 왕건이 후삼국 통일하기 2년 전인 934년 이때 지금의 충청도 예산에서 이제 민심을 달래기 위해서. 반포한 조서의 내용의 일부인데요. 이 대목 읽으면서 저희 이야기 시작하겠습니다.
1: 지난 날 신라가 쇠하게 되자 도적들이 다투어 일어났다. 백성들은 난리통에 시체조차 묻지 못해 해골이 산야를 뒤덮었다. 궁에는 그런 무리들을 복속해 나라를 세웠다. 그러나 말년에 백성들에게 해독을 끼치고 사직을 무너뜨렸다. 내가 그 위태로운 뒤를 이어받아 새 나라를 세웠다. 내가 어찌 백성들을 곤경에 빠뜨리려 했겠는가? 건국 초기라 형편상 어쩔 수 없는 일이었다. 나는 바람결에 머리를 다듬고 빗물에 몸을 씻으며 지방을 순시하고 성곽을 보수하여 백성들이 도적의 피해를 입지 않도록 힘을 다했다. 아, 이 질풍무구는 상당히 자주 인용되는
0: 그런 문구인데, 그쵸, 그렇죠? 선생님? 예, 네, 그렇습니다. 이게 장자에서 나온 얘기라면서. 예,
2: 네, 이게 이제 결과적으로 이제 군주가 열심히 노력했다, 수고를 많이 했다는 그런 뜻으로 쓰는데 저는 오히려 이제 이, 이 용어가 그런 어떤 상징적인 용어보다는 그야말로 이 절이라고 하는 것은 빗질 한다는 뜻이거든요. 우리가 빗살 무늬 토기를 옛날에 한자로는 젊은 토기라고 했거든요.
1: 아,
0: 젊은 그러니까 토기. 네, 네.
2: 그런 점에서 보면 왕건의 어떤 자신의 삶을 가장 잘 표현한 것이 아닌가. 그야말로 왕건은 나이 20에 궁에 밑에 가서 장수가 돼 갖고 어, 마흔 두 살에 고려를근국하고또그 네. 이후에 18년간 왕로서 저저 전투 저 후상국 통합전쟁을 해서 그래서 60세 6 0세에 비로소 천하를 통일했다. 그러니까 40년간은 사실은 전투 와 관련된다.
0: 네. 그런,
2: 뭐 그런 표현을 하는데 왕건이가 절풍 목을한 것은 대단히 자신을 압축적으로 잘 표현한 용어가 아닌가 단순한 어떤 고사성어는 아니다 이렇게 저는 생각합니다. 아 예. 네. 그만큼 이
0: 40년 동안 거의 이그 이어지는 전쟁을 치르는 과정이었는데 그만큼 이이 어, 이 군사적인 에, 싸움들을 어떻게 이끌어야 되는지를 에, 알고 있는 그런 그 장수이기도 한 거죠.
2: 그래요. 일단은 네. 저는 뭐 여기서는 사움꾼이라 했습니다만, 역시 이건 장수였다. 자기의 뭐 67년 인생 가운데서 40년이니까 거의 3분의 2 이상을 지금. 여기에 지금 보낸 거 아닙니까 70%를 생애를여기 보낸 거 아닙니까 네.
0: 그러니까 선생님께서 지금 말씀하셨듯이 20세에 이제 궁예 휘어더가서성악의 성주가 되면서부터 이제 본격적인 행보를 하는데 40년 동안, 즉6 0세에 천하를 통일했던 이 40년 동안 그런 과정을 밟았다는 것은 자기 관리도 대단했다는 거예요. 그러니까 오늘날 네. 관점에서 봐도 네. 2 0대에 대학교 생활을 해서 사실 정년퇴직하는 게 60세잖아요. 네, 그렇죠. 5년이 늘어나서. <웃음> 네. 사실. 이 스무 살 때부터 육십 세 정년 퇴직할 때까지 그러한 온갖 고초를 겪으면서 성공 과도를 걸었다는 것은 정말 철저한 자기 권리가 있었다는
2: 거예 물론 거네요. 이제 왕건이 성작이기 때문에 왕건에 대한 흠에 관한 기록은 궁예와 같은 그런 뭐 포악함은 보이지 않습니다만 네. 자기 개인적으로 하나의 완성되었던 자기 삶을 갖고 있다 이렇게 볼수 있겠죠. 굉장히
0: 목표지향적인 예, 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 네, 예, 사람이었다. 예. 자 저희가 지난 시간에 다룬 이 나주 전투가 선생님께서는 이제 이인자로 등극하게 된 결정. 적인 전투였다면 이제 오늘 다룬 927년 이 대구 인근에 있었던 팔공산 전투가 이제 후삼국 통합 전쟁에서 결정적인 승자로 예. 발돋움하게 됐던 전투라고 이제 쓰셨는데 팔공산 전투는 계기는 이제 이 신라의 한 성주가 왕건에게 기부신청을 하면서 시작이 되나요
2: 신라에 있는 경북 영천 부근에 있는 성주가 왕건에게 기부했을 때왕건입장에서이 네. 후상국 전쟁이라는 것은 결국은 지방에 있는 성주 장군들이 얼마나 경훤에게 많이 가느냐 네. 왕건에게 많이 느냐에 음. 따라서 이 전쟁의 성패가 갈린단 말이죠. 네. 그런데 이 현재 경북 영천 지역은 이 대구 쪽에서나 이 위쪽에서 경주로 가는 길목이거든요. 그렇죠. 네. 왕건은 오히려 이 능문이라는 영천 성주를 자기에게 기부하는 걸 받아들이지 않고 신라를 염려해서 오히려 신라에게 돌려보낸다. 네. 아 이런 것 때문에 신라도 왕건의 에대 상태에. 호의적인 감정을 음. 갖게 되고 물론 이제 그 이전에 신라하고 고려는 서로 저 화해 동맹을 맺거든요. 어 그런 점 갖고 어제 돌려주는 이런 것이 결과적으로 또 한편으로는 견훤이 보기에는 신라와 고려가 이 동맹을 맺고 상당히 결합이 깊다는 것을 이제 알게 되는 하나의 상징적인 사건이다. 네. 적어도 저 골부 장군의 능문을 자기에게 받아들이지 않고 신라에 보내준다는 것은 왕건과 신라가 상당히 국게 결합되었다는 사실을 이제 알게 되는 거죠. 네. 바로 이 사건 때문에 견어는 두 국가 간에 어 분리를 시기 위해서 바로 기흥주로 바로 쳐들어가는 것이죠. 네. 예. 그러니까 실제로
0: 이고을부 성주가 왕건에게 귀부 신청을 했는데 왕건이 받아주지 않았다는 이 단순한 사실이 또 의미하는 바는 음. 견훤과 왕건의 차이도 보여주는 것
2: 같아요. 아, 그렇습니다.
0: <웃음> 만약에 견훤에게 그 귀부를 신청했으면 음. 견훤은 어.
2: 받지 않았을까요 그건 뭐 누구나 견혼이기 <웃음> 때문에 그런
0: 것라는그견혼의 <걸까요>? <웃음> 네, 캐릭터나 우리가 봤을 때 기존에 가졌던 에, 그런 예. 어떤 용맹하고 예. 무장으로서의 부분이 있지만 그런 어떤 그 지략으로서의 앞뒤의 행동들을 보면서 조금 더더 더 신중한 측면은 오히려 왕건에게 좀더 있는 듯한 어, 그러, 그런 그쵸? 질문을 보이죠. 그러니까 어떠는 네. 이게
2: 뭐 예를 들면 선거를 하는데 한 표라도 더 받아야 그렇죠. 어, 내가 당선되는 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 네. 이 성주들의 기부가 이제 향배 전쟁의 향배에 중요한 역할을 하는데 네. 왕건은 이걸 받지 않았다는 그렇죠. 거죠.
0: 그렇죠. 그 그것이 결국은 신라에 남아 있는 호족들에게. 왕건에 대한 호의 호의는 어, 예사롭지 않다
1: 그렇죠
2: 어떤 대인의 풍모를 보였고 또 이런 것이 나머지 지방호족 세력들이 왕건에 대해서 새로운 생각을 갖게 하는 네. 하나의 어떤 상징적인 사건이다. 음. 이런 점에서 후삼국 전쟁의 또 하나의 성패를 가늠하는 중요한 요소 중에 하나는 이러한 어떤 지방호족 세력들과 민심을 어떻게 얻느냐 고 하는 전쟁의 성패를 가르는 것이다. 그런 네네. 점에서 이803 전투에서 왕건이 크게 패했지만은 궁극적으로는 승리하게 되는 네네. 원인이 바로 여기에 있다. 민심이라는 그 소재.
0: 겨노는 이런 그 규유 음. 과정을 지켜보면서 괘씸하다고 생각한 거잖아요.
2: 그렇죠. 마지막에 걔노는저 항복할 때 그런 얘기 합니다. 우리 후백제 군대가 왕건의 군대보다 두 배가 더 많다고 그랬요 그렇죠. 군사력 그러니까 군사력이 그렇죠? 두 배나 많은데 지는 것은 하늘이 결정한 것이다 그런 얘기를 합니다만는 그런 점에서 군사적으로 우위에 있던 견훤의 입장에서 볼때 고려와 신라가 서로 동맹을 맺고 결합을 한다는 것은 견훤에게는 대단히 불리한 입장이 되지 않습니까 그렇죠 네. 그렇기 때문에 이두 국가의 동맹을 깨는 하나의 방편으로서 경주를 침공하게 되는
0: 것이죠. 네. 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 그래서 이제 견훤이 이왕건에게귀부하려고 했던 고을부를 공격하고 그래서 이제 경주까지 쳐서 네. 점령해서 왕을 죽이고 그리고 경순환을 죽이 시키는 이런 네. 양상으로 치다르니까 이제 이제 왕건이 출병하게 되는 거죠.
2: 네. 거기 네. 이제 1 1월 달에 이제 바로 이제 경순이가 경주를 점령해 버린다 말이에요. 네. 그래서 아주 이제 뭐기록상을 보면 역시 궁예와 같은 거 아주 잔악한 행동을 이제 잘. 구체적으로 묘사했지 않습니까 그죠 네. 네. 예를 들면 왕을 죽인 것은 물론이고 왕비까지 급탈을 했다든가 네. 이런 식의 어떤 기록을 남겼고 그렇기 네. 때문에 왕군이 이 얘기를 듣고 신라와 동맹을 맺었기 때문에 5천 명의 군사를 끌고 이제 대구 쪽으로 경주를 가기 위해서는 대구 팔공산 지역을 지나갔다. 네. 네. 이제 그 그러다 보니 이미 견훤은 신라를 도륙을 내고 북상해 올라오다가 왕건군은 뒤늦게 가다가 만인 곳이 바로 오늘날 대구 팔공산 지역이다. 아, 예. 여기서 이, 이제 전투를 벌인
0: 거죠. 이때 5천여 명의 왕건의 군사가 전멸을 하고 예. 이 왕건의 최측근인 신승경과 김낙이 이때 전사하는 거예그 사실 왕건의 입장에서는. 정말 치욕스러운 패배이자 결정적인 타격을 입은 거죠. 그렇죠.
2: 나주전투나 이런 것은 이제 참 지난 시간에 얘기했습니다만 왕건의 가장 영광스러운 음. <웃음> 전투였고 네. 어, 이 전쟁은 가장 치욕스러운 전쟁이다. 아, 네. 그렇지만 저는 이 치욕스러운 전쟁이 갖는 또 다른 의미가 뭐냐는 걸이 글에서 추적한 것이죠.
0: 자, 이 고려사 신순겸 열전에 나오는 당시 전투에 대한 대목을 한번 좀 같이 살펴보겠습니다.
1: 신순겸의 처음 이름은 능산이며 광해주, 지금의 강원도 춘천입니다. 광해주 사람이다. 몸이 장대하고 무용이 있었다. 10년, 927년, 태조가 견원과 공산 동수에서 싸웠는데 견원의 군사가 태조를 포위하여 매우 위급했다. 당시 대장이던 신순겸은 김낙과 함께 힘껏 싸우다가 전사했다. 태조는 애통하게 여겨 장절이라는 시호를 내렸다. 그 동생 신는길 아들 신보 김낙의 동생 김철에게 모두 원윤이라는 벼슬을 내렸으며 지묘사를 지어 명복을 빌게 했다. 네. 자이
0: 내용은 정말 저희가 뭐 선생님께서 도 쓰셨지만 태조 왕건에서이 전투 는 상당히 장렬하게 전사하는 모습들이 드러났고 태조의 옷을 이렇게 싹 가입고 이렇게 하는 장면으로 그때 나잖아요 그 드라마에서
2: 무슨? 그렇게 나왔죠. 네. <웃음>
0: 근데 이제 그 부분에 대해서 선생님께서이 도의장가를 얘기하면서 나름대로 뭔가 그 맥락이 좀 닿는다. 이런 표현을 쓰셨어요. 그죠 예. 예. 네. 근데 이 도의장가가 이두 장수를 추모했다고
2: 하는 것도 사실 좀 저는 처음 알았어요. 아, 그렇습니다 네. 도자가 사실은 우리는 도이장가 도 도이장가 지만 도자가 애도하다는 뜻이고 그렇죠. 네. 이장이라는 게두 장수 두 장수를, 어, 시, 두 장수를 네. 애도하는 노래 노래라는 그렇죠? 얘기죠. 네. 그러니까 이 전투 장면이 이제 얼마나 이 태조가 여기 뭐 이겼다는 얘기 는한도지 않습니까 그렇죠. 아주 비참하지만 <웃음> 100년이 지나고 나서 어 네. 이 얘기는 예종이 왕건을 예 위에서 싸우다가 죽은 이제 신순겸과 이 김낙을 애도하는 노래를 이제 예종이 직접 지은 것이고 아, 이 노래가 네. 지금도 이제 남아서 이제 우리 교과서에 실리게 되는 유명한 네네네. 도의장가가 되는 것이죠.
0: 네네.
2: 그렇기도 하고 또 조선 중기의이 동국 신속
0: 삼강행실도에 있는 장절도라는 그림으로 또 이제 추도가 되네요. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 네. 이제 이
2: 책은 동국 신속 삼강행실도에서 본래 세종 때의 소위 상강행 실력도 나오고그죠 그렇죠? 이게 계속 이제 그레야 되는 거죠. 예,
0: 고려 시대 때도 그렇고 조선 시대 예예 때도 그렇고. 예. 제그가운데에 예 대한, 예예 대한
2: 충절을 강조하는 중에 하나가 이제 신순겸이 어떤 얘기가 이제 조선시대에 실린다. 이 전투는 어 다른 예매에서 신하가 임금에게 어떻게 충성해야 하는가 하는 하나의 모델로서 조선 시대까지 읽혀졌다 이렇게 볼수 있겠죠. 아, 예, 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 예.
0: 자, 이제 이 정말 패배, 철저하게 패배한 이 왕건이 어떻게 사실상은 내용적으로 승리의 과정을 밟아 나가는지 선생님께서 좀 기술한 대목이 있는데 먼저 이 927년 11월에 철저하게 승리하고 나서 12월에 한달 뒤에 이견훤이 왕건에게 보내는 편지가 있는데 자, 이것 굉장히 흥미로운 대목인데요.
1: 이 대목 한번 읽어보고 이야기하죠. 지난날 신라 국상 김웅념 등이 당신을 신라 서울로 불러들이려 한 것은 마치 작은 자라가 큰 자라의 소리에 호응한 것과 같았다. 이는 종달새가 매의 날개를 찢으려는 짓으로 백성들을 도탄에 빠뜨리고 국토를 폐허로 만드는 일이었다. 그래서 내가 선수를 써서 단독으로 정벌에 나섰다. 에이, 정말 그 자신감에 충만한
0: 음. 이런 편지인데 그렇죠? 어떻게 네. 이 당시에 이런 편지를 주고 받았나요
2: 이제 이 다른 기록에 이저 조선시대에 쓰인 기록에 보면 네. 이 편지를 쓴 사람은 이 최치원이다. 아 그런 그래. 얘기도 나옵니다. 네. 네. 하나의 설로. 지금 우리가 보기에는 한문은 대단자 어려운 고사성을 썼지만 내용 자체는 방금 말씀하신 대로 대단자 흥미롭게 쓴 거죠. 이 전투가 왜 일어났냐 하는 것을 우리에게보여주는 거죠. 물론 이제 아까도 말씀드렸습니다마 는 조선시대까지 예 조선 중기 조선 초기까지 이 전투는 어떻게 봐야 되느냐 신하가 어떻게 임금을 위해서 행동해야 될 것인가 전투에서 그걸 이제 강조하는 것이라면 여기 견원은이 전투를 어떻게 일어나면 결과적으로는 너희들이 고려와 두 나라의 동맹은 절대 용납할 수가 없다. 네. 그리고 너희들이 동맹을 맺는 자체는 정말 이 종달새가 매에게 덤벼드는 것이다. 네. 또 이제 다른 기록에는 보면 이렇게 나오면 당랑거철 그야말로 사마귀가 수레와 덤비던 것 같다. 음. 대단히 이제 오만하면서 교만하면서 자신감에 가득 찬 편지다. 이런 편지가 남아있는 건 대단히 이제 흥미로운 네. 내용이 하나가 그러네요. 예. 네.
0: 이당시의그 흐름을 좀 반영할 수 있는 편지인데 전투에서는 확실하게 이 견훤이 승리했지만 음. 정작 신라에 음. 있는 각각의 호족들의 여론들은 음. 에이 견훤의 좀음 잔악한 행동 음. 이런 걸 보면서 오히려 여론의 등을 돌리게 되는 이런 흐름이었다는 거죠. 네.
2: 그러니까 우리가 이제 흔히 뭐 이런 얘기를 하죠. 전술적으로는 승리했는데 네. 전략적으로는 졌다 음. 아, 그런 얘기죠 그죠 네. 그러니까 이건 대단히 역설적이지만 바로 같은 얘기입니다. 왕건은 비록 팔공산 전투에서 가장 치욕적인 패배를 얻었지만 은 네. 결과적으로는 가장 후상 전쟁의 최후의 성자라는 가장 영광스러운 승리를 얻게 되었다. 이것이 바로 804전투다.
0: 오히려 패배한 왕건은 신라의 호족들로부터 호의를 얻고 네. 그렇죠 네. 그리고 승리한 견원은 신라의 호족들로부터 네. 등을 돌리게 되는 네. 이런 아주 어떻게 보면 반전의 여론들이 네. 형성됐어요.
2: 네. 이런 점에서 상당히 이제 우리가 역사적인 하나의 교훈을 <웃음> 얻을 수 있지 않느냐 그러니까 네. 에 눈에 보이는 승리가 에 반드시 예 승리를 끝까지 승리를 담보하는 것은 아니다. 음. 아, 이게 그러니까 패배 속에도 또 다른 반전이 있을 수가 네. 있다. 이렇게 우리가 보시요 그러니까 있는.
0: 전쟁을 어떻게 기억하는가가 되게 또 중요한 음. 거예요.
2: 그 그렇죠? 결국 그래 야 되는 거죠.
0: 네. 아. 전쟁의 승패도 중요하지만 그 전쟁을 당대 사람들이 어떻게 기억하는가.
2: 그 이제 여기 음. 당장 여기 들어가면서 견해는 승리한 전쟁이고. 결코 너희들 나에게 이길 수 없다고 그렇게 기억을 하지 않습니까? 네. 네. 그러니까 이게 927년, 928년이 되요 당시의 분위기 네, 네. 그런데 10년이 되지 거. 못해서 936년이 되면 935년, 8년 만에 경험은 스스로 왕건에게 걸어 들어가지 않습니까? 네,
0: 그죠? 네. 맞습니다. 이런 점에서는 대단한 살펴보겠습니다. 이제, 예. 네. 네. 네.
2: 대단한 저 어떤 반전의 미움이겠다. 그렇기 때문에 저는 이 많은 전투 가운데서 왕건이 가장 처참하게 패배했던 이 팔공산 전투가 오히려 후삼국 전체 통일 전쟁에서 하나의 큰 흐름 하나의 반전의 계기가 된 것이다. 아 이렇게
0: 보는 거죠. 네, 이런 그 반전의 여론들이 선생님께서 기술하신 그 바로 어 3년 뒤 그러니까 네. 이 팔공산 전투 3년 뒤에 벌어진 이 고창 네. 전투에서 한 발현이 되는데 네. 자, 그대목은 한번 좀 같이 읽어 보겠습니다.
1: 역사가들은 흔히 견훤의 경주 침입 3년 후인 930년에 벌어진 고창전투를 후삼국 전쟁의 분수령이라 한다. 고창전투에서 왕건이 승리하자 고창군 주변 30여 성은 물론 강릉에서 울산에 이르는 동해안의 110여 성의 여러 성주와 장군들이 왕건에게 귀부한다. 그러나 실제로는 견훤의 신라 침략과 팔공산 전투가 후삼국 전쟁의 분수령이었다. 통일신라의 수많은 성주와 장군들은 두 사건을 보면서 존왕주의를 내세워 끝까지 신라를 정통왕조로 존중한 왕건에게 지지를 보냈기 때문이다. 3년 후 고창전투는 이런 신뢰를 확인하는 의식에 지나지 않았다. 견훤은 작은 승리에 도취되어 천하 대권을 놓치는 자충수를 두었다. 예, 이게 그8 0산 전투를 바라보는 선생님의 아주
0: 독특한 <웃음> 그 해석과 시선이에요.
2: 역사를 길게 보면요. 그러니까요. 어, 결국 80산전투는 팔공산 80산전투고 안동전투는 안동전투 이렇게 볼 수가 없다. 역사라고 하는 것은 상당히 어떤 원인과 결과 음. 맥락적으로 봐야 예, 예, 된다는 예, 거죠. 소위 연결의 연쇄작용이다 연세, 네. 이렇게 볼수있죠 고창이 이제 안동이 되는 것도 왜 그러냐 이 전투가 사실은 대단히 중요한 전투입니다. 그래서 네. 이제 비로소 이 안동전투에서 승리함으로써 이제 5년 6년 후에 이제 대권에 가장 가까이 갔기 때문에 그 고창이라는 이름을 안동이라고 지은 거죠. 원래 우리가 안동이라는 개념은 뭐 한국 정신문화의 고향 도산에 어떤 있는 유교문화의 어떤 근원지다. 이렇게 네. 얘기하지만 이 안동이라는 글자는 사실은 동쪽이 비로소 평안해졌다. 태조가 음. 이 후삼국 전쟁에서 가장 고통스러웠던 이 중부 지역, 음. 이 지역을 고창이라는 이름 대신 안동 이제 동쪽이 아. 비로소 편안해졌다는 거죠. 이게
0: 고려 건국의 예, 예. 과정에서의 어떤 역사적인 맥락의 의미가 담겨져 지명이네요. 예, 그러니까 치명이네요. 우리가 지금
2: 몰라 안동 안동 하면 뭐 유교 문화, 예,
0: 뭐예뭐 이른바 이제 양반 예, 문화의 예, 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 어떤 예, 상징적인 예. 장소처럼 기억되고 예. 있잖아요. 사실은
2: 이제 안동이라는 이름은 바로 이 전투 때문에 동쪽이 비로소 편안해졌다. 태조가 비로소 이제 는 발을 뻗을 수. 가 있다. 이래서 안동이라는 이름을 붙이고 또 그다음에 보면 바로 이 해에 저 강릉에서 울산에 있는 동해안 지역에 약 110여 개의 성주가 오거든요.
0: 야, 이건 정말 엄청난 그 지지와 네, 그렇죠. 그래서
2: 아. 이 여기에 중심이 었던 울산에 있는 호족 박윤능이라는 호족이 오니까 이 울자가 울창하다는 울자 죠. 벌레는 이그 이름이 어디서 나오냐면 고려를 흥하게 했다. 흥 이를 일으킬 흥자. 아. 고려를 자 벌레는 네. 그래서 태조 왕건이가 이제 너무 기쁘니까 이 110개 호족을 대표해서 울산에 있는 박윤형이가 오니까 네. 너희들이 흥녀 고려를 이렇게 해서 흥녀부라고한 것이고 이흥녀라고 하는 것이 이제는 울자도 울창하게 한다 고려를 울창하게 한다 그래서 울주라고 붙이게 되죠. 예. 그렇죠? 아, 네. 그러니까 이제 흥려에서 울주. 네, 울주. 그러니까 고려를 흥하게 하는 것이고 그게 음. 또그 뜻은 또 울창하다는 울자가 되는 거죠. 아 예. 그것 도 이제 신라의 경순왕이 기부하니까. 이 계림이 너무 고려에게 경사스럽다. 그래서 이 경사록을 경자해서 경주라는 이름을 주거든요. 예. 아. 네. 그러니까 이제 이 고려 왕조가 이 처음에 9년제도라면서 지명을 붙이는데도 얼마나 태조가 이 40년 동안 아까도 말씀드린 전투에서 어떤 그런 어떤 고통이랄까? 어떤 환희가 이 고려 시대 지방 명칭에도 들어가 있는 거죠. 아,
0: 굉장히 흥미로운 음. 얘기네그죠그 예, 예, 예. 그러니까 지명 그 참, 하나하나가 다 네. 네, 그런 당시의 고려 건국 과정 속에서 가졌던 이야기들이 담겨져 또 있는.
2: 또 하나 더 거. 얘기하면 이제 이 안동 전투를 하기 위해서 태조가 이제 문경 세지를 넘어갔고 안동 쪽으로 간다. 예천 쪽으로 해서 안동을 들어간단 말요. 이 네. 음. 그때 그 문경 세제 쪽에 있었던 그때는 그 고사가리성이라 합니다. 고사가리성이라고 하는데 고사가리요? 고사가리성이라고 하는데 우리 말을 아마 한자로 어음것 같습니다. 네네네. 이 고사가리 성주가 이 안동 지역을 들어간는데 길목을 틔워줍니다. 그래서 아, 예. 태조는 너무 기뻐갖고 처음에 이름을 문희 기쁜 소식을 들었다. 그러니까 너무 기쁘니까 문희군. 그것이 다시 와서 문경으로 바뀐 거예요. 문경이라는 것도 태조에게 비로소 이 안동전투의 어떤 서광을 경사서운 소식을 들었다 해서 문경이라는 이름으로 아. 바뀌게 되는 거죠. 네. 음. 자, 이 흥미로운 그
0: 대목이 말미에 실려 있어요. 이 견원과 왕건이 후삼국 통합 과정에서 주고받았던 이 편지 글인데요. 음. 자, 이 견원이 먼저 왕건에게 보내는 편지부터 좀한번 읽어 보겠습니다.
1: 네. 당신의 군대는 내 말에 머리를 보거나 소의 털을 뽑기도 전에 성산진 아래서 속수무책으로 패배했다. 좌상 김낙은 미리사 앞에서 해고를 드러냈다. 우리가 죽이고 노획한 것도 많았으며 추격하여 사로잡은 자도 적지 않았다. 강약의 역량이 이와 같으니 승패는 알만한 일이다.
0: 예, 이게 앞 조금 전에 살펴본 것처럼 이거는 팔공산 전투 승리 후에 보낸 것 같아요. 예, 견훤가 그렇죠?
2: 왕건에게 보여준 거죠. 음.
0: 예, 이 정말 견훤의 그그 그 당시 분위기나 캐릭터가 좀 상당히 드러나네요.
2: 예, 그러니까 적어도 저희들 판단해도 역시 견훤이 실력이라니까 전술 전략.
0: 음. 예, 예. 그리고
2: 또 무력은 분명히 이 왕건의 군사를 압도하는
0: 거예요. 그렇죠, 용맹하고. 예, 용맹하고
2: 군사력도 그렇고. 예, 그런 거에 대한 그렇고.
0: 좀 그. 자신감 음. 어쨌든 싸우면 이 게임이 안 된다. 아, 예, 예. 이런 인식이 확실히 있는 거예요. 그리고 이
2: 사람의 생각, 견훤의 생각은 이 결과적으로 무력이 강하냐, 약하냐는 것이 전쟁의 승패를 결정한다. 이런 점에서 보면 견훤은 우리가 이제 송상 이제 유교 정치 입장에서 보면 패도 정치,
0: 아, 예, 예. 힘과
2: 아, 힘과 권력을 더 중시하는 패도주의자, 패도 정치를 네. 추구하는 것이 아니냐 무력 중심의 예, 패도 정치. 무력 중심의 패도 정치. 네. 이런 걸 제가 이제 한번 지적한 적이 있습니다. 그 사실
0: 아, 흥미로운 편이긴 내 예, 말에 예, 머리를 예, 예. 보기만 네. 해도 그죠 네.
2: <웃음> 소의 틀을 뽑기도 전에
0: 역지처럼 <웃음> 네. 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 속수무책으로 네. 패배했다 네. 네.
2: 그런 거죠.
1: 자, 이 왕건이 견훤에게 보내는 답신을 한번 읽어보겠습니다 <웃음> 나의 마음은 미운 것을 참고 용서하여 두지 않으며 뜻이 조왕의 대의에 간절하기 때문에 장차 조정을 구원하고 국가의 위기를 붙들려고 했다 그런데 당신은 털끈만한 작은 이해의 눈이 어두워 천지와 같은 두터운 은혜를 잊어버렸다. 군왕을 죽이고 궁궐을 불태웠으며 재상과 관리들을 모조리 사륙하고 백성들을 무찔러 없앴다. 국녀들을 약취하여 술에 태워갔으며 진귀한 보물들은 약탈하여 짐작으로 실어갔다. 당신의 죄악은 걸과 주보다 더하며 잔인하기란 맹수보다 심하다.
0: 예, 예, 예. <웃음> 그 결국은 음. 군주가 아니라 소인이다 이렇게 얘기하는
2: 거죠. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 전투에겐한 마디도 안 예, 하죠. 예, 예, 예. <웃음> 그러니까 그릇을 가지고 얘기하는 예, 거죠 결과적으로 이제, 이제 덕이 없다 인이 없다 예, 예, 이런 예, 예. 식으로 대응을 하는 거죠. 상당히 음. 이제. 좋은 내용이죠. 상대방이 칼을 들고 들어올 때 나도 칼을 들고 싸우는 것이 아니고. 자기 약점은 음. 얘기 안 하고. 아니, 자기 약점하고 그렇죠? 다른 수법으로 갖고 얘기하는 거죠.
0: 음. 네. 정말 이두 편지가 견원과 왕건의 당시의 분위기나 그 어떤 장점이나 캐릭터를 상당히 잘 드러내 주는 것 같아요.
2: 물론 이게 이 표현은 상당히 어떤 정치적인 어떤 표현일 수도 있겠죠. 그렇다 하더라도 신라를 지켜서면 신라가 그래도 광거의 삼국을 통일한 음. 정통이 아니냐 이런 국왕에게 당신이 어떤 짓을 했느냐 그런 점에서 당신은 에 글과 주보도 중국에 있는 유명한 포악한 군주 글과 주보도 못하다는 이런 점에서는 왕건은 상당히 어떤 존왕주의라고 하는 음. 이런 측면을 잘 드러내는 그런 것이다. 그 유교정치에서 가장 중요한 것은 결과적으로 어진정치 덕정 인정이 상당히 중요하다. 그러니까 당신은 전투에서 이기는 것이 다 이기는 것은 아니다는 민심의 향배라고 하는 것이 더 중요하다. 기본 당신이 이겼다고 하지만 그것으로 인해서 당신은 얼마나 많은 걸 잃었느냐는 것을 간접적으로 표현한 것이 아니겠습니까 네. 예. 네. 흥미로운
0: 거는 또이 시기에 이렇게 편지를 주고받은 것 자체도 흥미롭고 이런 음. 편지들이 어떻게 남겨져 있어서 <웃음> 오늘 날까지 생생하게 전해지는가도 되게 흥미로운 대목이었어요
2: 저이 전투가 있고 나서 뭐한 10년 만에 이제 천하를 통일하지 않습니까 그렇기 때문에 저 일찍이 궁예신 아니고 전쟁 끝나기 한 10여 년 전의 것이니까 네. 충분히 자료를 갖고 있었고 이런 것이 이제 태조가 죽자마자 바로 실록을 작성하면서부터 이런 기록이 남았고 또 이제 당시에 이 최치원이가 이걸 썼다는 그런 기록도 있거든요. 아. 어 그런 기록을 보면 어그 적어도
0: 최치원이 썼다는 기록에 어떤 유추나 근거 는 뭐죠? 어
2: 동사항목에 나옵니다. 안정국의 아 동사항목에 예. 보면 음. 최치원 이가 이 편지를 작성했을 것이다. 어 그리고 또 이제 견훤에 예, 편지는 최성우라고 하는 또 당시에 후백제. 삼채라고 불렸 예, 예. 참취네. 소위 신라하대에 이제 세 명의 최시성을 가진 사람이 유명한 문장가다는데 양쪽의 문장가가 다 동원됐다는 이, 음. 그 아, 얘기들을 한다면요. 예, 예. 사실인지 아닌지 모르겠지만 동상목에는 그런 기록이 나거든요.
1: 아, 약간 대북방송 어. 이런 느낌이 그치. 나요 <웃음> 대피를 줘야 수도 있는. 아, 물론이죠. 그렇죠? 그러니까 그렇다
2: 하더라도 네. 내가 이렇게 쓴다. 하고또 아, 왕건의 생각이 어떻다. 견해의 생각이 알고 쓰지 않습니까. 네. 뭐 대통령이 다연설문 대통령이 쓰진 않지 않습니까. 아, 당연하죠. 그래도 그렇지. 대통령의 의중을 정확하게 알고. 아, 대변인이 분명히 예, 예, 있는 예, 거겠죠. 예. 그렇죠? 그런 점에서 본다면 네. 이것이 왕건이 다 단순히 성의자이기 때문에 자기를 음. 상당히 어떤 조항주의로 내세우는 그런 건 아니고 음. 어, 왕건의 사상 자체가 음. 실제 유교와 아, 이 불교에서 상당히 깊은 그가지 예를 들면 뭐 개퇴사를 지우고 나서 쓴화 화음 법회소 같은 거분은 좋은 문장이거든요. 맞습니다. 예, 그런 점에서는 에이. 많은 공부를 한 사람이라고 볼수 있습니다. 이게
1: 편지라고 하다 보니까 이제 두 개인이 주고받은 얘기처럼 느껴지기도 하지만 음. 사실 이때는 아까 선생님 말씀처럼 이미 두 나라가 음. 어느 정도 이제 국가로서 형성이 된 시기였기 그렇죠. 때문에 이거는 그두 나라의 어떤 지향 이런 것과도 연결이 된다고 어, 볼 그렇게 볼수 있죠.
2: 그고 실제 그 견인도 이제 저 중국의 오월국하고 서로 저 연결을 하고, 남쪽하고또저 왕근은 저 중국 오대. 여러 국가하고 또 서로 외교문서를 음. 보내고 하거든요. 하나의 국가체제죠. 국가 그렇죠. 대 국가로서 지금 주고받는 외교문서라고 볼수 있죠. 음.
0: 그렇기 때문에 이 편지에서도 지금 우리 태근형이 얘기한 것처럼 그런 여론을 의식하고 음. 겨냥해서 예. 어, 개인적인 편지가 아니라 네, 그렇죠. 일정하게 그런 것들을 위세를 드러낸다든지 음. 음. 아니면 또 상대방의 그 약점을 정확하게 얘기한다든지 하면서 <웃음> 예. 예. 이게 분명히 이제 그 다른 사람들도 분명히 음. 주고받은 문서가 어떤 방식으로든가 음. 에 당시 음. 여론 주도층에게 네. 소문이 났겠죠. 소문이 난다는 것도 사실 염두에 두고 쓰는 것이지 않습니까? 그 그렇죠? 예. 그렇죠? 음. 네. 근데 문제는 저는 이런 기록들이 계속 양쪽 다 남아 있다는 거는 그 외교 문서나 뭐나 이런 것들은 이제 그 이후에는 기록으로 남아 있지만 네. 이런 것들이 뭐 함부로 또 복사해 놓은 것도 아닐 텐데. 그렇죠 그러니까 사실 양쪽 다 남아있어야 되는 거잖아요.
2: 그렇죠? 그 통상 우리가 저이 문지 같은 걸 옛날에 보면요 남에게 써줬잖아요. 네네네. 그러다 반드시 써준 음. 부분은 항상 갖고 있던 거죠. 아. 기록문화라는 기록 기록게 바로 그런 거거든요. 네. 반드시 이두 개를 써갖고 하나는 보내고 하나는 내가 갖고 있습니다. 아. 네. 그리고 그런 온
0: 것도 네. 이제 뭐 네. 필사를 해놓은 필사를 것도 있을 거고
2: 그렇죠 네. 그런 어떤 기록정신은 우리가 생각한 것보다는 이천년전 얘기지만
0: 한장딱써 가지고 보내는 네. 게 아니라 그렇죠? 네. <웃음> 뭔가 전이거든요. 이렇게 네. 이거 네. 자체를 네. 똑같은 네. 본을 네. 남겨두는 것도 분명히 있었기 때문에 이런 게가 네. 그렇죠. 지금 문집
2: 해보면 남의, 남의 묘지명을 써준 는 묘지명 소주가 보내줬지만 왜 자기가 얘기다 남아있겠습니까 그렇죠. 음. 이세계의 문집 같은 거나 이규범의 문집 보면 전부 다 자기가 쓴 비문 이거든요. 네. 남의 네. 비문이잖아요. 네. 그렇지만 그건 서가 주면 반드시 또 기록을 두번 그렇죠. 남겨놓은 거죠. 공식적인
0: 문서를. 네. 그러니까.
2: 이것이 다음에 또 이제 문집으로 남는 거죠. 이것도 뭐 그런 식으로 해서 남은 것이라고 볼수 있겠죠.
0: 뭐좀 다른 얘기지만 조선시대 때 이렇게 중국에 가서 개별적으로 사대부끼리 주고받은 필담들은 상대편이 가지고 있는 거와 이쪽에서 가지고 있는 것을 겹쳐야 대화 내용이 유추된다고 하는데 이거는 그런 과정이 아니라 양쪽이 다 보관하고 있다는 것이 보여. 좀 전제되는. 예, 이거는 뭐 적어도 국가와
2: 군주가 서로 주고받은 편지니까 아마 음. 당시도 그렇게 소홀하게 취급하지 않았고 예, 예. 그러다 보니 이게 남아 있는 것이죠. 예예예. 예, 예. 자
0: 아무튼 오늘 과정에서 이 결국은 팔공산 전투가 전투에서 승리한 자는 결국 여론의 반전의 결과를 낳았고, 전쟁에서 패배한 왕건은 일종의 여론의 힘을 입어서, 그 다음에 행보로 가지게 됐던 그 과정이 굉장히 흥미롭네요.
2: 네, 그 결과적으로 네. 이제 이뭐 전투도 전투가 무력에 의해서 총각 칼에 의해서 이루어지지만 결과적으로는 이 민심이라고 하는 것, 이것이 더 이제 전투보다는 더큰 어떤 승패의 요인을 좌우한다 이런 어떤 역사적인 교훈을 우리가 이 팔공산 전투에서 얻지 않을까 이런 생각을. 하게 됩니다. 네.
0: 그래서 뭐 선생님께서 어, 견훤과 왕건의 이, 이 뒤바뀐 예, 역사적 운명을 만들어냈던803 전투라고 를 선생님께서 말씀하신 게 이제 이해가 되는 것 같고요. 네. 자이 갈수록 흥미진진해지는 이 박종교 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 음. 어, 다음 시간에 저희 네 번째 이야기죠. 외침보다 무서운 뇌분 네 마침내 이제 후백제가 무너지는 장면으로 저희 다시 찾아뵙겠습니다 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 2월드로 매주 수요일 여러분들과 함께하는 박종기 선생님의 고려세 재발견 방송에 대한 이번 주견 함께 나누겠습니다. 에밀 로맹님 1회부터 꾸준히 들었는데 이번 10억년 전으로의 시간여행이랑 고려세 재발견 방송은 유난히 재미있습니다. 수요일 일요일 두번 업데이트되는 요즘 일주일이 든든합니다. 독책 짱입니다. 이렇게 올려주셨습니다. 아, 이래부터 꾸준히 들으셨어요. 에밀로맹님 앞으로 좀 자주 어, 의견 올려주시고요. 방송에서도 자주 뵙겠습니다. 에밀로랭님 짱입니다. 호위무사님. 왕건에 대한 배경 지식을 알게 되어 좋았습니다. 해상 상인이 왕이 되는 배경 상황을 들으며 지금 우리나라 국민들도 그 피가 흐르고 있다면 외교활동이나 무역활동을 좀더 잘할 수 있지 않을까 하는 생각을 잠시 해봤습니다. 매편 잘 알지 못했던 이야기를 속으로 푹 빠져 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 이렇게 올려주시면서 박정기 교수님 저서 또 하나 구입했어요. 지금 이 순간 많은 분들이 읽어서 어 베셀러가 되었으면 좋겠습니다. 까지 이렇게 감사의 말씀 올려주셨습니다. 왕은 어떻게 나라를 다스렸는가 아, 책 사진도 함께 올려주셨네요. 호임사님 매번 감사드립니다. 절차탕마님, 어, 궁에 이어서 왕건에 대한 방송 소감도 올려주셨는데요. 왕건 또한 궁예와 마찬가지로 새로운 모습으로 다가왔습니다. 나주 전투에서 이길 수 있었던 것이 해상 상인 집안의 인적인 네트워크 덕분이었다는 이야기에서 현실적이며 균형 감각이 뛰어났을 것이라는 추측을 해봅니다. 또 책을 읽으면서 해상 세력이라 하면 시대가 아, 가까워서 장보고와의 어떤 연관성이 있지 않을까 생각했었는데 그 추측이 방송 이야기를 들으면서 어느 정도 맞아서 반가웠습니다. 아, 이 절차 탕마님도 저희하고 비슷한 생각을 하셨네요. 개인적으로 고려가 개방적일 수 있었던 중요한 이유는 건국 초기에 비중화권 문명이 지배하고 있었고 주위 환경이 더욱 다이나믹했기 때문에 우리가 사대주의에서 좀더 자유로울 수 있지 않았나 하는 생각이 있습니다 마침 그때 왕건이라는 국제적인 감각이 있는 인물이 있었기 때문에 후에 거란 여진의 공세도 이겨낼 수 있지 않았나 하는 생각도 해봅니다 이렇게 올려주셨고요 어, 추신으로 질문 하나 올려주셨어요 청취자 여러분들도 함께 생각해 볼 거리 같은데요 나중에 언급하겠지만 훈요1 0조에서도 불교와 유교를 동시에 강조합니다. 조선시대에도 보듯이 이 불교와 유교 두 이념이 갈등 없이 조화를 이룬다는 것이 쉽게 상상이 가지 않습니다. 고려시대의 다원성을 이루는 요소 중에 하나가 불교와 유교의 조화가 들어갈 것 같은데 두 이념이 공존하게 되면서 당시의 사회적 갈등이나 부정적 효과는 없었나요? 라는 질문을 좀 던지셨습니다. 여러분들도 함께 한번 생각해 볼 문제고요 저희 방송에서도 한번 다뤄보겠습니다 아마 고려와 조선 쭉 걸치면서 이 불교와 유교는 일정한 갈등도 있었고 또 보완도 있었고 이랬던 것 같은데요 그 과정에 대해서 저희 한번 또 방송에서 다뤄보겠습니다 감사드립니다 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다